0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتدارس معكم في هذا اللقاء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء اعتذر عن التاخر بسبب بعض الظروف وايضا لقيني بعض اخواني من طلاب العلم ممن اتى من خارج مكه فاستحييت ان انصرف عنه مباشره فجلست معه قليلا ثم اعتذرت واتيت الى الدرس وان شاء الله من اللقاءات القادمه على موعدنا الساعة التاسعة والنصف بإذن الله تعالى أقول بارك الله فيكم سنتدارس كتاب التوحيد وقبل الدخول في الكتاب هناك بعض المقدمات التي أود أن ألقيها بين يدي الدرس المقدمة الأولى ترجمة موجزة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب علم مشهور ولذلك لن أطيل في ترجمته فهو رحمه الله تعالى محمد بن ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي النجدي ولد رحمه الله تعالى عام خمسة عشر ومية بعد الألف في قرية العيينة طلب العلم على والده وعلى غيره من شيوخ عصره بل ورحل لطلب العلم حتى حصله ورجع إلى حريملا حيث كان أبوه يسكن هناك ثم بعد وفاة والده رجع إلى العيينة وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة منها الأصول الثلاثة ومنها القواعد الأربعة ومنها الأصول الستة ومنها هذا الكتاب الذي نتدارسه كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية وغيرها وهناك مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولي مع سيرته وترجمته وقفات سريعة نستفيد منها نحن طلاب العلم منها أنه تعلم قبل أن يتكلم فطلب العلم واستفاد من شيوخ عصره حتى أصبح قادرا على أن يفيد ويعلم الناس وهذا كما قال اعلم أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر والعلم شرط لمن يتكلم في أمور الدين العلم الشرعي وتحصيله شرط في من يتكلم في أمور الدين وإلا فالجاهل لا يجوز له أن يتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه وقال ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إلى غير ذلك من الأدلة ومعلوم أن من علامات الساعة أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والرؤوس الجهال ليس المراد بهم من لا يقرأ ولا يكتب ولكن من ظاهره العلم وهو منه خواء فارغ لا علم عنده جاهل يتخبط في الكلام ولذلك قالوا أضاع العلم نصف متعلم يعني ما أتقن العلم فتكلم فأضاعه وأضل نفسه وأضل غيره وهنا أنبه على مسألة قد نسمعها من بعض الناس وهي شبهة يثيرها فيطعنون في العالم أو في طالب العلم المتمكن في دعوته بأنه لم يتلقى العلم عن الشيوخ والحقيقة هذه المسألة لا بد أن نفهمها لا شك أن الأصل أن يطلب طالب العلم العلم على الشيوخ هذا الأصل ولكن أحياناً يحصل لطالب العلم العلم بلقائه للشيوخ ثم تحصيله للعلم عن طريق القراءة في الكتب وعن طريق السؤال والجواب مع العلماء فليس لازماً أن يأخذ الكتاب ويدرسه من أوله إلى آخره فإذا تحصل له من العلم ما يؤهله للكلام والدعوة فهنا لا بأس بذلك خاصةً مع شهادة العلماء له بذلك وإلا فقل لي بربك من يقول الألباني لا شيوخ له من شيوخك أنت؟ ربما أنت درست عند مئات الشيوخ ولكن ما عندك ربع من علم الألباني الله يرحمه فإذا العبرة ليست كثرة الشيوخ والعبرة ليست أن تقرأ الكتاب من أوله وآخره العبرة أن تحصل العلم وأن تكون عندك القدرة على فهم العلم بالقراءة ولقاء الشيوخ والسؤال والجواب ولذلك هؤلاء الذين يتبجحون أحيانا فلان لا شيوخ له فلان لم يقرأ على المشايخ تجد بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يتخبط يتخبط في مسائل العلم إذن لابد أن نفهم هذه القضية جيدا فنرجع مرة أخرى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه تعلم العلم حتى تأهل للإفادة فأفاد الناس وفي هذا نجد أن من يتصدر ويحب أن يلتف حوله الشباب ممن لم يتأهل لإفادة الناس وأن يكون يعني مدرسا لهم نجد أنه يتخبط في دعوته ولو درس عند بعض المشايخ ولو قرأ الكتب وحفظ لكن لم يتأهل لافاده الناس اذا القضيه المهمه عندنا ان يكون متأهلا لافاده الناس فكذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تأهل لافاده الناس ومعنى تأهل اي انه بلغ لمرحله عنده القدره على الشرح والبيان والإفتاء والكلام في مسائل الدين بعلم ودليل وحجة واستنباط على حسب ما يفتح الله عليه الوقفة الثانية مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لما تعلم وتأهل ما قال أنا خلاص عالم أنا الآن يعني أأمر الناس وأنهاهم وانا افعل وافعل لاني عالم فانا من الامراء الذين يرجع اليهم لا وانما شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثله كمثل غيره من السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يرجعون الى الامراء والحكام فلذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب راح وذهب الى الامير محمد بن سعود هو ذهب لأكثر من أمير وطلب منهم أن يعينوه في دعوته ولكن وفق الله الأمير محمد بن سعود للاستجابة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ونصرة الحق الذي معه فمكن الله عز وجل لدعوته أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومكن الله لآل سعود فكانت هذه الاسره المباركه التي نصرها الله عز وجل لنصرها لدينه وللتوحيد وللسنه. الشاهد من هذا ان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ذهب الى الحكام وطلب منهم ان يعينوه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات القراء الحفظه لكتاب الله يوم مات 70 قارئ او اكثر في بعض المعارك ذهب إلى أبي بكر طبعا عمر خاف على القرآن أن يضيع وأن ينسى لأن القراء الحفظة ماتوا فذهب فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال أنا سأجمع القرآن وأنا أخشى على القرآن لألا يضيع وسوف آمر الناس أن يجمعوا القرآن إلى 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 آخره لا ماذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى أمير المؤمنين الخليفة أبي بكر رضي الله عنه فأخبره الخبر وعرض عليه فكرته فقال له كذا وكذا ونجمع القرآن ففي البداية أبو بكر رضي الله عنه لم يستجب لكلام عمر لماذا؟ قال ما كنت لأفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن إلى آخر القصة كذلك عمر لما أبو بكر رضي الله عنه في البداية ما رضي بفكرته في جمع القرآن ما قال عمر لا أنت خليفة وأنا عالم وعندي القدرة وسوف أجمع لا انتظر وتمهل ويراجع أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن فجمع القرآن فأقول بارك الله فيكم هذه عبرة لنا جميعا عبرة لنا جميعا من هؤلاء الأئمة نهتدي بهديهم والاهتداء بهدي العلماء ليس لأنهم فلان وفلان لا وإنما الاهتداء بهم في اتباعهم للسنة هذه قضية مهمة حتى لما نقول نرجع للعلماء المراد نرجع للحق الذي معهم ليس المراد أن العلماء معصومون وأن العلماء لا يخرج عن قولهم إذا خالف الدليل وإلى آخره مثل ما يظن بعض الجهال لا هذا خطأ فالعالم يحترم ويستدل لقوله ولا يستدل بقوله الفائدة الثالثة كذلك بارك الله فيكم من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ما نعلمه جميعا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب واجه اعداء حاربوه واذوه وتكلموا فيه فهل دافع الامام محمد بن عبد الوهاب عن نفسه هل اقام الدنيا ولم يقعدها لاجل شخصه لا انما رد على الباطل ودافع عن الحق وبين الحق ومضى في سبيله هل اتباع وتلاميذ الامام محمد بن عبد الوهاب اصبحوا يسبون ويتكلمون وينبشون على المخالفين امور لا يستحق ان تذكر لا انما ردوا بعلم وحجه وادب فهذا نستفيد منه نحن ايضا في حياتنا الان للاسف اثنين في الشارع في الطريق يختلفان فتجد الكلام في الواتساب وفي الفيسبوك وفي التويتر فلان قال كذا فقلت له كذا فلان فعل كذا فقال له كذا فاصبحوا ينشرون مثل هذه الامور في كل مكان لا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتلاميذه واتباعه وحتى من كان قبلهم كانوا يردون بعلم ويردون على الخطا ولا يعني يضيعون دعوتهم بالمهاترات والسباب والشتم الذي لا فائده منه وهذا يعني سواء كان اختلافهم مع اخوانهم او اختلافهم مع من هو مخالف لهم في المنهج فكان ردهم بالعلم والحكمة والأدب وطبعا الأدب هنا ليس معنى أنه يعني يثني عليه أو كذا لا الأدب بمعنى الأدب الشرعي في معاملة كل بحسبه فقد يرد على الشخص بشدة ويعتبر أدب لأنه يناسبه هذه الشدة ولذلك انتبهوا بعض الناس لما يقول أدب 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 وهو يعني لا يعلم معنى هذه الكلمة فالأدب لا بد أن يكون محكوما بالشريعة بالسنة النبوية بهدي السلف وإلا فقل لي بربك ما نجده ونقرأه في الكتب من ردود السلف وبعضها يعني قد يكون فيها شدة ما نجده هل هذا يعتبر سوء أدب كما يعني يفهمه بعض من لا فهم عنده لا إنما الأدب أن تلتزم السنة ففي موطن تشد فتشد وفي موطن تلين الجانب فتلين الجانب هذا هو الأدب أما الأدب الذي يجعل معيار لبعض الناس ولأذواقهم هذا ليس الأدب الشرعي وليس الأدب المعتبر وكم رأينا ممن ينادي بالأدب وينادي بالأدب والهدوء ولا تتكلم ولا كذا فإذا مست شعرة منه أقام الدنيا ولم يقعدها وصار من سيئي الأدب على ميزانه إذن العبرة ليست الأهواء وليست الأذواق وهذه قضية مهمة إخواني الله يبارك فيكم يعني ابتلينا في المنهج السلفي من بعض الناس أنه يجعل المعيار والمقياس في التعامل اللي هو يراه واللي هو يعني يتذوقه هذا خطأ كما قال البربهاري الدين دين الله عز وجل، لم يوضع على عقول الرجال ولا اهوائهم ولا آرائهم. زن زن الأمور بالميزان الشرعي لا بميزانك أنت. وامشي واستقم على الشرع لا على شرعك أنت وهواك أنت. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الهدى واتباعه وتلاميذه رحمة الله عليهم جميعا كانوا على هذا يسيرون. وعلى هذا ينتهجون فإذا نستفيد نحن من هذا الأمر انظروا في كتبه في ردوده وقد نسبتم لي كذا وأنا أشهد الله أني لا أقول كذا وكيف أقول كذا وأنا قد قلت في كتابي كذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا فكان يرد ما نسب إليه زورا وبهتانا الآن بلينا بوسائل التواصل التي في ثواني تقوم الفتنة ولا تقعد حتى إذا ذكرت ونصحت اعتبروا تذكيرك ونصحك ومطالبتك بالرفق مع السلفيين نحن لا نتكلم بالرفق مع المخالفين نحن نتكلم بالرفق مع السلفيين يعتبروه شذوذ وهوى وتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إلى غير ذلك من الترهات فنرجع للقضية الأولى إلى العلم التأهل وأن من تكلم بغير علم ضل وأضل كذلك مما نستفيده من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه راعى أحوال عصره والأخطاء التي يقع فيه أبناء قومه ووقع فيها بعض المسلمين فقام بالتأليف فيها والتذكير بها والدعوة إلى تصحيحها وذكر الأدلة والحجة ودعا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون وكما سيأتي علينا أو يأتي بنا إن شاء الله تعالى في كتاب هذا التوحيد كله بناه على قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من التابعين فمن بعدهم فدعا بالكتاب والسنة وأتى بالأدلة والحجة وهذا أيضا درس رابع لنا لم يدعو إلى فلان وفلان ولم يقدس فلان وفلان هو يحترم العلماء ويذكر أقوالهم ولكنه يجعلهم تبعا للدليل ولا يجعل الدليل تبعا لهم ففرق بين الأمرين وهذا مذهب السلف أنهم يستدلون ويطلبون الدليل ويعملون به ولذلك كم لهم من كلمات عظيمة في هذا الباب فقول عمر بن عبد العزيز وغيره ليس لأحد قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى اما ان تأتي وتذكر الادله ثم تعارض بأن فلان يقول كذا وفلان لا يرى هذا الرأي لا هذا خطأ ولذلك نتعظ ونستفيد من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الجانب اعني في جانب ما يتعلق باتباع الدليل وتعظيمه ودعوة الناس إلى الدليل لا تدعو الناس إلى فلان وعلان ولا تدعو الناس إلى نفسك تعظمها تريد الناس أن يجعلوك أنت المرجع وتطلب الرياسة في هذا الباب فإن هذا يهلك الإنسان كما قالوا حب الظهور يقسم الظهور وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان الحديث فبارك الله فيكم علينا ان نستفيد من هذه الوقفات وان تكون لنا عبره في هذه الامور الدعوه الدعوه يفسدها التنازع يفسدها الاختلاف الاختلاف بين اهل الحق انتبهوا اكرر لا ياتينا مريض لا يأتينا مريض حلبي أو مأربي أو رمضاني ويقول أنتم الآن تدعون إلى الاتلاف مع وجود الاختلاف تدعون إلى الوحدة مع وجود التنازع لا نحن لا ندعو إلى الوحدة مع أهل الباطل نحن لا ندعو إلى التنازل عن الحق نحن لا نتلاعب بالحق نحن نسير على الحق وندعو إليه ولكن التنازع بين أهل الحق، التنازع بين أهل الحق والاختلاف هذا مذموم، التنازع الذي يؤدي إلى البغضاء والشحناء والمقاطعة والهجر هذا مذموم ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. الآن الدعوة السلفية بمثل هذه الاختلافات تضعف وتظهر المأربية وتظهر الحلبية وتظهر الحدادية وغير ذلك من المذاهب الفاسدة بل رأينا بعض إخواننا ينشر لبعض الحدادية وبعضهم ينشر لبعض الحلبية والمأربية لماذا؟ لأنه ضعفت معاني الدعوة السلفية عند بعض الناس فلا تمييز عنده السبب النزاع الخصومات التي نراها للأسف بين بعض الناس أو بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية كأنهم كأبناء الشوارع يختلفون أو كأطفال يتنازعون أو كقطاع طرق يتقاتلون نعم قد يحصل الاختلاف والشدة فيما بين الناس ولكن سرعان ما يرجعون إلى الحق وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا قال الله عز وجل كما في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه يقول العلماء انظروا يحصل الاختلاف لدرجه الاقتتال اقتتال يتقاتلون ولكن سرعان ما يرجعون إنما المؤمنون إخوة فيقول قد يحصل التنازع والاختلاف ولكن لا يطول أما الآن قد يستمر الاختلاف بين بعض الناس عشرات السنين وهم يحاربون بعضهم البعض ويجندون بعضهم البعض هؤلاء يدعون إلى أنفسهم لا إلى الله هؤلاء ما راعوا مصلحة الدعوة السلفية انظروا يحصل الاختلاف بين العلماء فالشيخ مثلا الألباني رحمه الله تعالى يرد على بعض المشايخ كالشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه والشيخ حماد يرد على الشيخ الألباني ثم يذب بعضهم عن بعض ويثني بعضهم على بعض ويسلم بعضهم على بعض اختلافهم في مسائل لا يؤدي إلى التقاطع والتهاجر والعداوة والتجنيد للشباب من الطرفين وحرب حرب 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 شعواء بلا هوادة يستدل بالمتردية والنطيحة ويستعين بما أكل الذئب والسبع ويفرح بالموقوذة وبالميتة إيش هذا؟ هذا ما يصلح في الدعوة السلفية بهذه الصورة تحزن والله ولكن يعني لا شك انها غربه الدين ولا شك ان من اراد وجه الله عز وجل تنازل عن كثير من الامور لاجل مصلحه الدعوه السلفيه ولاجل الحق ولبيتم في ربض الجنه لمن ترك الجدال ولو كان محقا اذا بارك الله فيكم هذه بعض الامور التي نستفيدها من دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والحقيقه ان الدروس والعبر من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كثيرة وكثيرة جدا ولكن هذه كما يقال لمحة وكما يقال كلمات على عدد الاصابع والا من تدبر دعوة الائمة خاصة الذين تميزوا بقوة العلم والمنهج يجد العبر الكثيرة في حياتهم والدروس الوفيرة في دعوتهم، طبعا انتبهوا ليس المراد كما يفعل بعض الناس ان يجعل سيره العلماء قدوه مطلقا هذا خطا، انتبهوا لان العلماء انما يتبعون لاتباعهم الحق ويتبعون لدلالتهم على الحق والا ليس كل قول العالم او فعله حجه من حيث هو كما سبق مرارا وتكرارا، اقول هذا واكرره لاننا وجدنا بعض الناس من السلفيين يفهم السلفية على هذا الأمر أولا من التلاميذ أنه لازم فلان تتبعه وتمشي وراه وما تخالفه فإذا خالفته فأنت سيء الأخلاق فأنت تطعم في الشيخ فأنت لا يا أخي هل شيخي وأحبه لكن ما تتبع في كل قوله اتبع الحق الذي معه والذي ظهر لي أنا كطالب علم ولست ملزما بكل قوله ومن ألزم الناس بقول العالم مطلقا فهذا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره يعني فيه شيء من الضلال والانحراف كذلك نجد ان بعض المتصدرين يريد من السلفيين ان يتبعوه في كل قوله لا يا اخي لا يا شيخنا لا يا اخانا لا يا حبيبنا نحن اتبعناك للحق وسرنا على منهج السلف نريد اتباع منهج السلف كتابا وسنه وما كان عليه الصحابه ونحن نقول في المنهج السلفي من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة لا لا نعلق ديننا بأقوال الرجال وآرائهم ومذاهبهم إنما نعلق ديننا بالحق ونتبع الحق حيث ظهر لنا مات رحمه الله تعالى في سنة 1206 أو 6 ومائتين بعد الألف يعني له من العمر ما جاوز به التسعين بعد دعوة حافلة ويعتبر من المعمرين رحمه الله تعالى لأنه جاوز الثمانين أو ثمانين فما فوق هذا الإمام نرجو أن يتقبل الله عز وجل عمله وأن يجعل دعوته مباركة وأن يجعل البركة في مؤلفاته وكتبه هذه المقدمة الأولى المتعلقة بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والحقيقة لو اكتفينا بها اليوم لكفى ولكن نريد أن ندخل شيئا مما يتعلق بالكتاب فالكتاب الذي معنا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهذا الكتاب كتاب التوحيد ألفه شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب لي كما يقال ليعالج وليؤصل وليقعد وليحارب ليعالج امراضا في المجتمع شركيه او خرافيه او بدعيه ويؤصل المسائل الشرعيه بادلتها ويقعد المسائل المتعلقه بالتوحيد وليبطل الشرك والبدع والمحدثات هذا الكتاب كتاب عظيم لما اشتمل عليه من الايات والاحاديث والاثار والموضوعات التي عالجها كما سياتينا ان شاء الله تعالى فهو متعلق بالتوحيد توحيد الألوهية توحيد العبادة متعلق بالعبودية هذا الكتاب اهتم به العلماء كثيرا وألفوا عليه شروحا ولا زال العلماء في كل زمن يدرسونه بل ويحفظونه لطلابهم ولذلك أنا أدعو إخواننا وأخواتنا في هذا المعهد أدعوهم إلى حفظ هذا المتن فهو صغير الحجم كبير المعنى والفائدة واشتمل كما سبق على آيات وأحاديث وآثار السلف مع المسائل التي يذكرها شيخ الإسلام استنباطا من هذه الأدلة أقول شرح الكتاب جماعة من العلماء ومن أشهر الشروح المطبوعة كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو شرح للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أي حفيده، لكنه لم يكمله، والعلماء يثنون على هذا الشرح ويقولون لو اكتمل لكان أعجوبة وكان أفضل شروح كتاب التوحيد، وكتاب تيسير العزيز الحميد مطبوع، كذلك ممن شرح كتاب التوحيد. شرحه أيضاً الحفيد الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي سماه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وأيضاً كتابه مطبوع كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لو شرح آخر سماه قرة عيون الموحدين وممن شرح أيضاً كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد، وأيضا شرحه أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وشرحه مطبوع. كذلك شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد. كذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شرحه في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد شرحه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى كذلك الشيخ زيد المدخلي له شرح على كتاب التوحيد اسمه الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد وكل هذه مطبوعة كذلك لا ننسى كتاب الشيخ صالح الفوزان له شرحان مطول إعانة المستفيد وشرح مختصر سماه الملخص سماه الملخص فعنده إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد والملخص في شرح كتاب التوحيد كذلك الشيخ صالح آل الشيخ له شرح على كتاب التوحيد سماه التمهيد وغيرها من الشروحات الصوتية والشروحات المكتوبة وهذه فقط على سبيل المثال ولكني أيضا ذكرت هذه الشروح لأنها من أفضل الشروح على كتاب التوحيد خاصة كتاب فتح المجيد وكتاب القول المفيد إذا هذه هي المقدمة الثانية المتعلقة بكتاب التوحيد وقد اشتمل كتاب التوحيد فيما ذكر الشراح على أكثر من ستين بابا قيل ستة وستين بابا قالوا عدد الأحاديث والآثار فيه مئة واثنين وستين بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضها في أحد الكتب الستة وغيرها من المصنفات وأحاديث كتاب التوحيد أحاديثه صحيحة إلا بعض الأحاديث فيها ضعف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وننبه عليها ولكن كما قال بعض أهل العلم أنها تندرج تحت أصل عام وهذا إن شاء الله سيأتينا في محله وكثرة شرح العلماء لكتاب دليل على أهميته ومكانته وفضله وهذا الكتاب له مكانة وأهمية من جهات الجهة الأولى موضوعه كتاب يتعلق بالتوحيد وتوحيد العبادة توحيد الألوهية والحقيقة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا قد ابدع واحكم هذا الباب لانه كما ذكر بعض اهل العلم لا يوجد كتاب جمع هذه المسائل المتعلقه بتوحيد الالوهيه في مكان واحد مثل ما فعل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الترتيب وبهذه الصوره الجهه الثانيه تظهر مكانه الكتاب من جهه المؤلف فمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام الرباني المعروف المشهور الجهة الثالثة التي تدل على أهمية هذا الكتاب اشتغال العلماء بشرحه والتأليف حوله فقد يعني كما يقال كتبوا شروحا وحواشي وشرحوا الشروح التي عليه أو علقوا على الشروح التي عليه ونسخ الكتاب مشهوره متداوله والكتاب مطبوع يعني في طبعات كثيره جدا وهناك قصه مذكوره في ترجمه هذا الامام وهو ان بعض العلماء كان يسب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ويشتمه في دروسه فحضر عنده بعض أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أهل العلم حضر عنده وسمعه وهو يشتم محمد بن عبد الوهاب ما راح وتكلم في هذا العالم وشتمه وجند الشباب ضده وقوم الدنيا عليه وردود من هنا وردود من هنا ولكن حاول إصلاحه وارشاده للحق فاخذ كتاب التوحيد ونزع الغلاف الذي فيه اسم الامام محمد بن عبد الوهاب فاعطى هذا العالم هذا الكتاب فلما قرا العالم هذا الكتاب اعجب به جدا فقال له العالم الاخر كيف رايته؟ قال يعني كتاب عظيم من اوله الى اخره قال الله قال رسوله قال الصحابة ويبنيه على الدليل فقال هذا الذي رأيت هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو اللي مؤلفه فاستعظم ذلك العالم الإمام محمد بن عبد الوهاب وأصبح في دروسه يدعو له ويستغفر له فانظروا أولا إلى الحكمة في معالجة الخلاف بان ينزع فتيل الخلاف بين الطرفين لانه الانسان ما هو معصوم قد يقع الانسان في الخطا لسنا حداديه بمجرد ان يخطئ المخطئ نبدعه ونضلله ونحاربه حتى نصل الى وكانه كافر لا هذا خطا وانما نبين له ونسترشده ونوضح له ويعني نحاول أن ننزع الخلاف معه لأننا على الحق في الأصل وقد يخطئ الواحد منا فليس الجميع معصوم الأمر الثاني أنظروا إلى الإشاعات والدعايات المغرضة ضد هذا الإمام ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر في هذه المسألة بعين الاعتبار إذا كان الإنسان معروفا بالحق ومتمسكا به يدعو إليه لا يقبل فيه الطعن إلا بحجة ودليل أما مجرد أن يأتي بعض هؤلاء من أصحاب الفتن ويحذر من الداعي السلفي أو طالب العلم السلفي أو العالم السلفي لا يقبل منه مباشرة يعني أنت أصلا كنت مجهولا ولست معروفا وأتيت والتففت حول بعض العلماء فأخذت تطعن في فلان وفلان وفلان بغير حجة انتبهوا فرق بين أن نقول الطعن بغير حجة وفرق بين أن نقول نقبل الطعن لأنه بعض الناس لا أدري لهواه أو لجهله أو كلاهما معا جهل وهوى يأتيك لمسألة واحدة يريد أن يعمم فيها الحكم أحوال مختلفة هي مسألة واحدة ولكن أحوال مختلفة ما نستطيع نعمم الحكم ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فذكر صورة واحدة انتقال شخص من بلد إلى بلد ولكن اختلفت النية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فصورة واحدة وحكم مختلف لاختلاف النية فما تأتيني تقول أنت الآن تقول أن الطعن لا يقبل ثم تقبل الطعن هناك يا أخي نقول أن الطعن لا يقبل إن كان بباطل إن كان بغير حق إن كان الطعن للهوى ولطلب الرياسة يعني بعض الناس حتى يتمكن يريد أن يسقط هذا وهذا يوجد مثل هذا فما تأتي لإنسان سلفي طيب مطعوم فيه طعن فيه فلان طيب ما الدليل؟ ما في ما في دليل هذاك الشخص أو أنا ما موقفي؟ موقفي نعم فلان فيه شيء نعم ما الدليل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أنظر هل ثبتت عليه؟ هل هذا فعلاً قال به؟ هل لم يتراجع عنه هل هل أسئلة كثيرة ولذلك يا أخواني هذه المسائل مسائل الجرح والتعديل تحتاج إلى فقه وعلم ليست لكل أحد وليست يعني مجالا للعب وأن يدخل فيها من ليس من أهلها ولذلك لما دخل فيها المتردية والنطيحة وبعض أصحاب الأغراض وبعض المدسوسين اصبحوا يتلاعبون في هذا الباب يتلاعبون فيزكون المجروحين ويجرحون المعدلين وقد كشفت الفتن السابقه هؤلاء وبينت رؤوسهم وبينت عوارهم اذا بارك الله فيكم نعود مره اخرى لنفس القضيه اعني قضيه هذا الكتاب ويعني ومنزلته عند العلماء وما يتعلق به التوحيد سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أقسامه وأنواعه ونأخذ المبادئ العشرة المتعلقة بعلم التوحيد هذه المقدمة اليوم مدخل أولي لعلم التوحيد أو لكتاب التوحيد هناك مدخل اخر وهو المبادئ العشره وان شاء الله نقرا الباب الاول منه او مقدمه المؤلف رحمه الله تعالى وانما اطلت قليلا في الكلام السابق لاهميته وللحاجه اليه ولما يندى له الجبين مما نراه فتجد هؤلاء يعني كما سبق يتلاعبون بالدعوه فيطعنون في السلفيين والعجب انهم يصاحبون ويمدحون ويثنون على من عنده طوام بل هو نفسه الذي يطعن في السلفيين على ميزانه ساقط وعلى ميزانه ضائع فكم راينا من يرمي السلفيين الصادقين الواضحين بالحداديه والحداديه به اليق ويرميهم بالتلاعب والمكر والخديعه والحيل هي صفته فلا تغتروا بارك الله فيكم إلزموا الحق ولذلك القاعدة السلفية المشهورة اعرف الحق تعرف أهله إلزم الحق ولا تفارقه قاعدة ذهبية ومهمة وضرورية لابد أن تكون منا على الذكر ولا ننساها أبدا بارك الله فيكم وأعيد أكرر لا تضيع دينك لا تتلاعب بدينك لا تجعل دينك محطة للعب مرة مع فلان ومرة مع فلان لا تكن معه إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت لا تكن مقلدا جاهلا بغبغاء كن رجلا يقظا كن مسلما يقظا كن سلفيا متبعا أثريا كن مع الدليل ولا تفارق الدليل لقول ذليل لقول ذليل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس اليوم في الساعة التاسعة والنصف بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد